0: O trabalho de Missões Mundiais em Medellín, na Colômbia, segue principalmente em meio a crianças e pessoas em situação de rua. É sobre ele que a missionária Carmen Lígia fala agora. É, a gente tem dois focos ali em Medellín, onde nós trabalhamos. Né? A gente trabalha tanto com, com aquelas pessoas que estão, são dependentes químicos, como trabalhamos também com as meninas na prostituição. Um grupo grande de meninas, moças, mulheres, né? Que ainda vivem na prostituição, que a gente tem trabalhado para tirá-las, né? E dos que são depend... filhos, não ou mesmo fazem parte de uma família com dependência química, é assustador o número ali. Porque isso praticamente dobrou. Porque mesmo aqueles que estavam na dependência química, né? Eles ainda viviam nas ruas e eles tinham como conseguir algum sustento de alguma maneira pedindo ou reciclando, né? indo na, nas fundações, recebendo alimentação ali, ali no pare mesmo, na nossa fundação, que é o Programa de Ajuda à Rehabilitação e Esperança, a gente recebia todas as noites mais de 100 pessoas, entre elas muitas crianças, que iam, e era para muitos deles a única alimentação do dia, era aquela sopa, o jantar que a gente fornecia ali. A gente não está podendo fazer esse trabalho, não estamos podendo dar essa alimentação por causa da pandemia, e muitos deles estão nas ruas sem alimentação. Então a equipe tem procurado de todos os modos ajudar de alguma maneira. Porque a criança agora, ela continua na rua porque muitos deles entram em lugares do governo para ficar e existem maltrato ou não querem ficar ali, vão para as ruas. Então existe tanto o risco do contágio como aqueles que estão com fome. E a gente tem a realidade das meninas, né? que me assustou muito, tanto que a equipe se uniu para levantar recursos, para conseguir doações, para fazer 50 cestas básicas e essas cestas básicas foram entregues a 50 meninas que estão na prostituição a maioria tem dois, três, eu não conheço nenhuma que tem um filho só, sempre é dois, três, quatro filhos, né? E elas viviam disso, então agora elas não têm, né? Elas estão naquele processo, nós estamos ajudando pouco a pouco, mas muitas ainda estão nisso e viviam disso. E com a pandemia não tem não tem esse recurso econômico, e as crianças estavam passando fome realmente. As crianças estavam entrando nessa fase crítica de desnutrição que a Gabriela estava falando. Então o que aconteceu? Nós nos movemos, Fizemos um movimento, conseguimos doações, levantamos cestas básicas grandes e elas foram lá com seus filhos na fundação, foram com todo, com todo o cuidado que a gente tem por causa dessa época de pandemia e foram lá retirando, levando e alimentando. E era muito comovente né, o que a equipe me dizia da, da, da emoção delas de poder sair com a alimentação e dizer, hoje meu filho vai comer. Nessa semana meu filho vai comer, porque isso aqui vai ser multiplicado. Então a gente poder fazer um grãozinho de areia, alimentar uma criança já é um milagre. A gente poder alimentar 50 crianças é um milagre. Quando a gente pensa que cada uma dessas 50 tem 3, 4 filhos, olha quantas a gente pode alimentar. Então a gente precisa fazer algo. E eu tive uma experiência muito forte em relação a isso. Porque muitas vezes nós temos escola bíblica dominical, nós temos trabalho com as crianças, hora feliz, não sei o que mais, e a gente não presta atenção na criança... A gente prepara tudo, os cânticos, a história, toda aquela coisa, até a merendinha, né? Mas a gente não presta atenção nas crianças. E um dia, sabe o que aconteceu? É, eu, eu recebi as crianças de manhã, às 9 horas da manhã, e eu sentei com elas numa roda e eu disse, vamos cantar. E era uma canção que elas tinham que levantar e sentar, e levantar a mão e abaixar. E aí tinha duas menininhas, duas irmãs, que elas ficaram sentadas. Os outros levantavam e elas ficavam sentadas. Então, quando terminou o cântico ali, eu fui até elas e perguntei, queridas, por que, que vocês não estavam fazendo a brincadeira também, né? não estavam cantando? Ela disse, ai, tia, eu não aguento, me dói as pernas, dói os braços. Mas eu falei, por quê? Você tomou café hoje? Não é aquela pergunta que você faz brincando. Aí ela, ai, tia, hoje foi só um picolé. Nossa, como aquilo me tocou. E daí nasceu um projeto grande que tem lá, que está alimentando as crianças. Então, a gente precisa estar de olho. O que está acontecendo com as nossas crianças? Então, até o um olhar, né, você, a pele, o rosto, o olho, você vê. Né? Algo que me impactou muito foi a, é, quando a gente teve aquela jornada de oração, né, foram 24 horas, a primeira vez, é, nós estivemos orando no Pepe e ali no pé foi colocado um pedido de oração pela Colômbia, que existia uma tribo, né, uma, uma etnia, o Iua, que estava passando fome, as crianças estavam sem comer nada, porque justamente elas vivem disso, elas vivem do artesanato, e sim, com a pandemia não vendiam, não tinha alimentação. Então, a nossa coordenadora nacional, a Darcy, né, ela, ela fez o pedido ali, ela falou, orem pelas crianças do Iua". Aí passa uma semana, a Terezinha recebe uma, uma ligação, uma chamada, né, de um casal da igreja dela, da igreja batista de é, Água Branca. Isso. Aí ela recebeu ela recebeu essa essa chamada falando que eles tinham uma filhinha que ia completar a filha, o casal chama Tiago e Fernanda e a filha era a Valentina que ela ia completar um ano. E que eles colocaram, Deus colocou no coração deles para eles dedicarem a festa dessa filha para alimentar as crianças Uiua, né, na Colômbia. Então, quantas crianças tem? Nós dissemos 90. Ela, uau, né? 90. Quando a gente pensa em 90 crianças, né? Em 90 famílias, porque você alimentar a criança, você tem que alimentar a família também, o que, que nós vamos fazer? É São 90. E aí começou a oração, né? Começou a oração, a oração. E eles então fizeram o que o pastor João Marcos falou, eles fizeram ali o, o aniversário solidário, né, da Valentina. E eles começaram a fazer a campanha, a campanha. Olha, só para te dizer a bênção que foi, né? Quando eu chamei a coordenadora nacional e disse para ela assim: "Nós temos nós temos o dinheiro para alimentar 90 crianças não acredito, ela falou, não acredito, 90 crianças, nós vamos alimentar 90 famílias, e aí ela começou a se mover, recebeu dinheiro, começou a se mover, e foram entregues, né, fez aquele pacote, aquela festa linda lá, porque Deus multiplicou o dinheiro a tal ponto, que tinha tanta comida lá, que dava para quase um mês, né, Para alimentar não a criança, mas a família, 90 famílias foram alimentadas com o aniversário de um ano da Valentina, e algo interessante, foi que os pais iam para receber as cestas com as famílias, né, com os filhos lá, e muitos deles disseram, nunca vi tanta comida na minha vida, e era um pacote assim, né, um pacote de comida, como você fica tão quebrantada, uhum. tão, tão assim, pequeninho diante de Deus, né, de poder fazer um grãozinho de areia e poder alimentar uma criança ali. Você imagina é, essa menina? Nós fizemos um vídeo, né? Fizemos um ah, vídeo com as fotos e, e as crianças. O Will agradecendo, a Valentina. Você imagina essa menina? Ela vai crescer e os pais vão mostrar para ela o vídeo do primeiro ano de aniversário. Não é o bolo, né? Que eles presentes são crianças alimentadas. 90 famílias alimentadas com o primeiro aninho dela. Gente, que maravilha! Eles têm vários programas lá, existem vários programas para para diminuir a fome realmente da, da, das pessoas, né? em especial das crianças, mas nunca é o suficiente pelo grande número que que existe, né? que é o que passa aqui no nosso Brasil também. Né? Nunca é o suficiente, porque quanto mais o tempo passa, mais pessoas com fome. Existe sim, inclusive para falando da, das pessoas nas drogas, existem casas. Nas, nas cidades, nas capitais, que são justamente para isso, para poder receber as pessoas, né? que as pessoas passam o dia e se alimentam ali, mas não é suficiente para ajudar, para alcançar a todas as pessoas, por isso que a gente precisa de fazer algo mais. Em relação à Venezuela, eu tive conversando com a coordenadora de lá e o que ela estava me explicando é o seguinte, as crianças, né, o típico o típico da, da Venezuela é a arepa, né? É arepa, que é uma massa que é feito com água, com farinha de milho. Então isso você come com outras coisas, com ovinho frito, com o queijinho, com presunto, né? Eu posso, eu posso com... Nosso pão, né? É do dia a dia mesmo, né? Mas sempre acompanhado de alguma coisa, como na Colômbia também. Você come até com arroz feijão. Aí tem arepa ali, é uma delícia. Eu gosto muito. Mas o que aconteceu ali na, na, na Venezuela? As crianças começaram a comer só arepa, entendeu? Já não tinha as outras coisas que ajudavam. E isso, arepa, 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 de manhã, de tarde, de noite, arepa, todos os dias, foi causando um problema intestinal muito grande, que se transformou numa enfermidade, que é o que está disseminando vidas de crianças lá na Venezuela. Por isso que a gente precisa fazer alguma coisa para nutrir não seja só areia para todos os dias. Então, imagina você, o pão é uma delícia, mas você só isso todos os dias também vai causar a mesma coisa. Então, essa é uma causa que tem feito realmente causado mortes mortos ali na Venezuela. Queria agradecer a todos que se preocupam com a Colômbia, que amam a Colômbia, que amam o PEP, que amam os PEPs no mundo, né? são mais de 20 mil crianças, hoje são muitas crianças que precisam realmente de nós, que nos unamos e que passamos algo. Quero agradecer a todos aqueles que estão contribuindo, que estão participando, e esse é um desafio, é um desafio. É, uma vez eu estava andando nas ruas da Colômbia, de repente, eu vi um grupo de meninos, né, vindo em minha direção. Eu vi que eles roubaram uma coisa ali, roubaram o outro ali. Então, quando eles vinham na minha direção, eu pensei, ih, me vão, vão me roubar. É, eu tava com a minha bolsa, sei lá, e eu falei, ih, vão me roubar. Quando eles chegaram perto de mim, eles me olharam e falaram assim, tia, preocupa, não, a gente não vai te roubar, não. A gente só quer um prato de comida que a gente tá com fome. Meu Deus, eu, meu mundo caiu, né? Eu parei tudo, fui lá no lugar, peguei comida, todo mundo sentou, comeu, né, eu conversei com eles e daí nasceu o projeto que até hoje tá, que é chama Vida em Lacalle, né, de você levar o alimento para a criança, para as pessoas, para os adultos que estão morrendo de fome. Às vezes a gente pensa isso, que as pessoas estão só querendo se aproveitar, né, que não querem fazer nada, mas as pessoas estão com fome. É nossa obrigação. Então a gente não pode chegar só para falar de Jesus, a gente precisa de alimentar o que está com fome. Então, muito obrigada porque você tem feito parte disso. Você que tem orado, você que tem cuidado dos seus missionários que estão nos campos com uma carta, com um telefonema, você que tem enviado a sua oferta, né? Ela está alimentando várias crianças, mas nós podemos fazer mais. Então fica aqui o desafio, o do e agora, participe, né? Faça a sua parte. Tem muita gente precisando de uma arepa. Tem muita gente precisando de um feijão. Tem muita gente precisando de um arroz. E nós podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, que Deus abençoe e que a gente possa continuar juntos nesse desafio.